0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer MitarbeiterInnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Balde-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Und heute zu Gast bei mir im Studio, Carolina Heberling. Hallo. Hi. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger aus gemeinsamer Theaterarbeit hier in den Kammerspielen in den vergangenen Jahren. Gegenwärtig promovierst du im Sonderforschungsbereich Vigilanzkulturen an der LMU München bei Professor Bahn, genau. der ja auch seit vielen Jahren nicht nur die gegenwärtigen Geschicke des Hauses verfolgt, sondern sich auch sehr interessiert für die Geschichte des Hauses und da dockst du an mit deinem Thema. Vielleicht wirst du kurz sagen, womit du dich beschäftigst.
1: Ja genau, ich beschäftige mich mit Intendantenfiguren in der Weimarer Republik, konkret gesagt mit Intendanten aus München, einerseits mit Otto Falkenberg an den Kammerspielen und andererseits mit den Drei Intendanten des Staatstheaters, Viktor Schwannecke, Karl Zeiss und Clemens von Frankenstein.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wir in dieser Podcast-Reihe sehr auf die Kammerspiele schauen und auf natürlich auf gesellschaftliche Phänomene drumherum, das zu kontextualisieren und besser zu verstehen. Aber einmal auf den Vergleich hin zur anderen Straßenseite, wie man ja auch heute noch sagt. Ähm, Zu blicken ist sicher spannend.
1: Der ja historisch insofern nicht ganz korrekt ist, als dass die Kammerspiele ja erst 1926 hierhin überhaupt umziehen. Vorher sind sie ja in Schwabing, aber diese Konkurrenz besteht in gewisser Weise auch schon damals. Die Theaterlandschaft in München ist sehr interessant, weil sie ganz anders funktioniert als Berlin. Also wir gucken ja als Theaterwissenschaftler, wenn es um Theater in der Weimarer Republik geht oder auch Theater im Dritten Reich, sehr viel nach Berlin was ja daran liegt, dass die wahnsinnig viele Bühnen haben und sehr viele interessante KünstlerInnen anziehen und vergessen München dabei immer so ein bisschen. Zu Unrecht, finde ich, weil auch hier spannende Dinge entstehen, nur sind wir nicht am absoluten Anschlag der Avantgarde angekommen. Also es gibt diesen Historiker, der Christoph Stölzel, der hat in den 70ern eine ganz tolle Ausstellung gemacht zur Weimarer Republik und der Kunst in München. Und der sagt eigentlich, es gibt so diesen Münchner Mittelweg zwischen Traditionalismus auf der einen Seite reaktionärer, etwas konservativer Kunst und auf der anderen Seite dann aber eben doch der Versuch, avantgardistisch, zeitgenössisch am Puls des Lebens irgendwie zu arbeiten. Und er sagt aber eigentlich, weil wir Kunst als so eine Art Fortschrittsgeschichte erzählen wollen, gucken wir so viel nach Berlin. Und deswegen ist der Blick nach München eigentlich umso spannender. Und gerade auch die... Landschaft in München zu verstehen, in Abgrenzung zu den Kammerspielen. Also wir haben mit dem Staatstheater den anderen großen Player und sonst gibt es aber nicht so wahnsinnig viel. Also es gibt das Schauspielhaus unter Hermine Körner, die ja dann pleite macht, weswegen die Kammerspiele hierhin umziehen. Es gibt das Volkstheater, was aber, wie der Name schon sagt, ein ganz anderes Publikum bedient. Und dann gibt es viele Kabarett-, Varieté-, Operettengeschichten hier in München. Aber was das Sprechtheater anbelangt und auch zeitgenössisches Sprechtheater im damaligen Sinne, sind eigentlich die Kammerspiele und die Staatstheater die beiden einzigen Antipoden, die sich dagegen überstehen. Und die funktionieren grundsätzlich unterschiedlich aufgrund ihrer institutionellen Struktur.
0: Und im Hinblick auf das Stichwort Avantgarde, das ist ja, auch wenn natürlich in Berlin sehr viel mehr passiert, können sich ja die Kammerspiele von Anfang an mit dazu zählen und es ist interessant, weil ähnlich wie heute auch gibt es so eine Art Netzwerke von mhm. denjenigen Theatern, die versuchen Dinge anders zu machen, die wirklich am Experiment interessiert sind und deswegen gibt es ja enge Verbindungen der Kammerspiele mit AkteurInnen in Berlin, aber auch andernorts.
1: Zürich zum Beispiel, da haben sie auch ganz viele Verbindungen hin, da machen die Kammerspiele auch nach dem Krieg, wenn ich mich recht erinnere, ihr allererstes Auslandsgastspiel. Nach
0: dem Ersten Weltkrieg?
1: Ja, Genau nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Ja, und es gibt eben auch was, wie wir hier auch öfter schon erwähnt haben, in diesen Runden, dass die Verbindungen der Kammerspiele Richtung Osten sehr viel stärker sind, als man vielleicht hätte annehmen könnte und dass diese Tradition auch abbricht.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel das Habima-Theater, also die laden sie ja ein Ende der 20er Jahre und holen sich da einen Impuls für einen jüdisches Theater, was aber ursprünglich eben aus Russland kommt, dann in Berlin groß wird und dann haben sie die hier eben als Gastspiel und das ist natürlich etwas, was 1933 total wegfällt und diese Art von Verbindungen hat das Staatstheater nicht. Also das Staatstheater ist natürlich gut vernetzt und es gibt auch wie heute einen regen Wechsel zwischen SchauspielerInnen, die mal hier und mal dort sind und Leuten, die aus Berlin geholt werden oder da hingehen oder auch aus anderen Teilen Deutschlands, aber ähm, diese Vernetzung mit der Avantgarde würde ich sagen, ist deutlich kleiner.
0: Du hast ein Detail gerade anklingen lassen. Also mhm. es gab auch Gastspiele an den Kammerspielen. Ja. Also die Kammerspiele ja. haben andere Gruppen genau. eingeladen. Das genau. muss ich vielleicht nochmal hervorheben, weil das ja heutzutage selbstverständlich mhm. ist. Auch nicht ganz unumstritten an mhm. manchen Stellen. Ähm, aber das war damals schon der Fall. Und die genau. Kammerspiele sind ebenso auch woanders hingegangen genau. und haben dort gespielt.
1: Genau. Und diese Gastspiele, die es an den Kammerspielen gab, wurden dann auch groß angekündigt. Die Kammerspiele hatten ja dieses sogenannte Programm, das haben die ähm, in der Kriegszeit auf ähm, Anregung Otto Falkenbergs gegründet, also eine Art Zeitschrift, die kontextualisieren sollte, was wird da eigentlich gespielt und warum, wer sind unsere Autoren, wer sind unsere MacherInnen. Was sehr
0: fortschrittlich war. Sehr,
1: genau, sehr fortschrittlich. Und und ja, so wir
0: hatten ja einmal schon gesprochen über, was passiert da eigentlich, wenn also er nimmt das im Grunde genommen vorweg, was in dem Moment, in dem die Zensur wegbricht und sich noch ein, ein, sozusagen ein, ein künstlerisches, autonomes Feld stärker etabliert, das nach eigenen Maßstäben handelt, sich äh, Maßstäbe schafft, mhm. sie aushandelt, sich erklärt. Mhm. Und das sieht man ja in solchen Tätigkeiten, das ist ja auch was heutzutage der, den Beruf des Dramatur- der Dramaturgien ja. auch ausmacht, ähm, nicht nur zu erklären, sondern sozusagen im besten Sinne zu kontextualisieren und auszuhandeln. Ja, ja,
1: und das brauchst du auch, gerade wenn du neue Autoren und Autorinnen spielst. Also die machen schon in der Zeit der Weimarer Republik eine Reihe mit jungen expressionistischen Autorinnen. Und das sind Stücke, die die haben auch Erklärungsbedarf, weil das Münchner Publikum, das eher gemäßigt auf die ähm, neuen Ästhetiken reagiert, braucht, um da auch so ein bisschen angeleitet zu werden. Interessant ist, dass ähm, dieser Versuch einer Vermittlung dann vom Staatstheater kopiert wird. Also das Staatstheater erlebt ähm, 1918 einen massiven Umbruch. Viktor Schwannecke wird Intendant, gewählt von der Belegschaft, das muss man sich auch überlegen. Also das ist ja schon ein theaterhistorisch ziemlich ähm, uniker Moment, dass alle von der Technik über die Maske, über die, das Ensemble, über die Musiker und Musikerinnen des Orchesters gemeinsam diesen Intendanten wählen. Und der versucht dann einen Teil ähm, dieses ja, linken Geistes in dieses Staatstheater reinzuholen und kopiert da eben zum Teil dann auch Strategien, die an den Kammerspielen schon erprobt sind. Also er richtet da am Staatstheater dann eine sogenannte Propagandaabteilung ein, die mit einem Mitarbeiter besetzt ist. Propaganda ist damals ein Begriff, der noch nicht so negativ vereinnahmt ist, wie wir ihn heute kennen aufgrund der Nazi-Historie, sondern er wird von vielen auch so ein bisschen als so eine Art Heilsversprechen gesehen, wie man Massen mobilisieren kann. Öffentlichkeitsarbeit,
0: man, Öffentlichkeitsarbeit
1: man würde man heute sagen, genau. Und er etabliert dann eben eine Propagandaabteilung ähm, also am Staatstheer. man propagiert und
0: man trägt das nach außen, also ja.
1: Genau. Und zu äh, den anderen. versucht dann eben auch über eine Zeitschrift, die etabliert wird, ähm, da eine inhaltliche Arbeit zu machen. Und anders als an den Kammerspielen scheitert dieses Projekt aber. Also diese Zeitschrift wird nach drei Jahren wieder eingestellt, das ist das eine, und zum anderen erfüllt sie auch nicht genug die Vermittlungsfunktion, die sie haben müsste, um dem etwas angestaubten Hoftheaterpublikum zu erklären, warum man denn jetzt plötzlich am Staatstheater auch ähm, Autoren spielt, die... äh, überhaupt nicht in diese ehemals sehr monarchisch geprägten Hallen irgendwie reinpassen.
0: Ich glaub, wir schauen uns gleich nochmal dieses Gefüge an, was du beschreibst, mhm. das sind ja die frühen 20er. Ja. Vielleicht einen Schritt nochmal zurück. Wie, wie ist das Verhältnis zwischen Kammerspiele und Staatstheater in den Jahren noch des Bayerischen Königreichs, also des Kaiserreichs, die Gründung der Kammerspiele 1911? Und bis 1918, bis Kriegsende, gibt es ja auch beide Theater schon. Mhm. Da noch die Kammerspiele in der Augustenstraße, also der Empfindung nach in der Peripherie, Mhm. sozusagen der kreativen Peripherie der der Stadt und das Staatstheater repräsentativ
1: Mhm. natürlich. Also ich würde sagen, man nimmt sich wahr und äh, man ist auch einander positiv gesinnt gegenüber. Also das kann man dann sehen, wenn es irgendwelche Glückwunschschreiben gibt zu runden Geburtstagen von irgendwelchen Direktoren oder so. Ähm, Zum Teil... beackert man auch ähnliche Autoren, also Wedekind wurde nicht nur an den Kammerspielen gespielt, sondern auch am Staatstheater, vor allen Dingen auf Betreiben von Albert Steinrück, der lange im Ensemble war und 1919 dann eben in den Wirren der Revolution auch ähm, Schauspieldirektor wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Theatern super eng war. Also es gibt immer mal wieder Personalaustausch, dass mal jemand an das eine Haus geht oder kommt. Ähm, ja, neu neutral positives Verhältnis.
0: Und weiß man etwas über, gibt es eine Ungleichbehandlung der zwei Häuser? Also es sind ja ganz andere institutionelle Rahmenbedingungen. Das eine ist in dem Moment noch ein königliches, höfisches Theater Mhm. eigentlich, im traditionellen Sinne und das andere ein Privattheater. Wahrscheinlich sind die beiden Häuser auch ganz anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt.
1: Ja, also finanziell auf jeden Fall. Man muss dazu wissen, dass Theater Anfang des 20. Jahrhunderts auch vielfach noch einfach ein sehr prekäres Leben bedeutet. Ich meine, das tut es heute immer noch auf eine Art, aber ich würde mal sagen, wir sitzen heute in, auf der Insel der Gesegneten, im Gegensatz dazu, ähm, unter welchen Arbeitsbedingungen Theater damals stattfand. Aber, aber
0: interessanterweise werden ja manchmal die Gebäude fast schon als Investitionsanlagen gebaut, oder? Jetzt nur um das Verwirrspiel weiterzutreiben. Das Schauspielhaus an der Maximilianstraße entsteht ja 1898 und ist eigentlich ein Investitionsobjekt erstmal.
1: Ja, mit wechselnden Pächtern, genau. Aber die, ähm, die Arbeit am Theater selber für die ähm, Schauspielenden, für die Techniker, das ist ähm, hartes Brot. Du kriegst zum Teil sehr wenig Geld. Ähm, es ist auch sehr unsicher, ähm, wie du weiter beschäftigt wirst. Mitunter bei kleineren Theatergruppen ist es auch so, dass du über die Sommermonate einfach gar kein Geld bekommst. Das heißt, du musst dir für die Sommermonate irgendein Sommerengagement suchen ähm, oder versuchen, da anderweitig Geld zu machen Und da ist natürlich die Lage zwischen den Kammerspielen und dem Staatstheater bzw. dem ehemaligen Hoftheater signifikant unterschiedlich, weil das Hoftheater über die Zivilliste des Königs finanziert wird und darüber natürlich Geld hat und zumindest den Mitgliedern, die lange gedient sind, da in dem Haus auch mh, relativ gute Pensionen zahlen kann. Mhm. Also wenn man das da schafft, einmal sich in diesem Apparat erfolgreich festzusetzen und da eine Zeit zu überdauern, nicht unbedingt als Schauspieler, aber jetzt ähm, in bestimmten Verwaltungspositionen, dann hat man da schon auch ein gutes Leben. Und das ist natürlich an den Kammerspielen, die sich privat finanzieren, ganz, ganz anders.
0: Wahrscheinlich gibt es aber auch noch mal andere Erwartungen. Also die, die Kammerspiele können ja kontrolliert werden. Es gibt ja noch eine mhm. Zensur in dieser Phase. Und gleichzeitig ist die Zensur sicher impliziter im Staatstheater, weil man ja ganz genau weiß, was, was gewünscht ist.
1: Ja, also äh, was man ganz klar sehen kann, der Zensurbeirat, den es ab 1908 in München gibt, die prüfen wesentlich mehr Stücke ähm, von den Kammerspielen als jetzt vom Staatstheater. Das vom Staatstheater taucht da eher in Ausnahmefällen auf. Das heißt, wo, was man annehmen muss, ist, dass es eine Form der impliziten Zensur gibt. Und die ist natürlich schwer nachzuweisen, weil das etwas ist, das geht erstmal in einem selber vor, wenn man der Intendant ist und entscheiden muss oder der Dramaturg, der irgendwelche Stücke liest. Und das ist nicht immer dokumentiert. Das heißt, da wird nicht immer offen drüber gesprochen, ach, wir hätten das jetzt aber so gern gemacht und jetzt machen wir es nicht. Da gibt es einzelne Belege für. Aber vieles von dieser internalisierten Zensur kannst du heute m, als Historikerin nicht mehr nachweisen.
0: Und dann geraten, wie wir ja schon beschrieben haben, mit dem Umbruch 1918, 19 die Dinge in Bewegung. Und du hast auch beschrieben, wie das Staatstheater versucht, Strategien der Kammerspiele Mhm. zu kopieren. Und das ist, glaube ich, gut zu verstehen, dass wir es mit verschiedenen Publikumskreisen zu Mhm. tun haben. Du hast vom Volkstheater gesprochen, das ist die eine Sache, das Staatstheater, die Kammerspiele Mhm. und das Schauspielhaus an der Maximilianstraße.
1: Ich glaube, man muss, äh, um das ein bisschen zu verstehen, noch dazu sagen, das Staatstheater ist damals ein Dreispartenbetrieb, Oper, Schauspiel und Ballett. Und die haben, ähm, Stand 1918, das Nationaltheater, also die heutige Staatsoper in Betrieb und das Residenztheater und hinzu kommt dann noch auf Betreiben des äh, Revolutionsintendanten Viktor Schwannecke und auch auf Betreiben des Bayerischen Landtags, das Prinzregententheater und das Prinzregententheater soll quasi so eine Art ähm, Ort für das Volk sein, also wo du wirklich auch die große Masse der Zuschauenden durchbringst, auch mit Unterstützung der sich gründenden Publikumsorganisationen, die dann da eben verbilligte Tickets ähm, für ihre Mitglieder organisieren. Also das heißt, Du hast dann einfach einen ganz ähm, anderen Betrieb als heute, weil auch Oper und Schauspiel und Balletten noch viel mehr ineinander greifen, zum Teil auch irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen. Welche Bühne wird für welches Stück jetzt genutzt? Das ist vielleicht so als Hintergrundinformation. Ist natürlich
0: interessant, weil man hat im Grunde genommen auch zwei Volkstheater damit. Also man hat das Prinzregententheater als ein äh, staatliches äh, größeren Bevölkerungsgruppen. Äh, zugedachtes Theater und das Volkstheater, das damals noch ein, auch ein Privattheater ist.
1: Genau, wobei ich zu dem Privattheater, Volkstheater gar nicht so viel sagen kann, weil ich mich mit dem nicht näher auseinandergesetzt habe. Das heißt, wie da die Publikumsstruktur genau ist und wie viele Leute da hingehen in Relation zu diesen beiden großen Playern, Staatstheater, Kammerspiele, weiß ich ehrlich gesagt da nicht. Da
0: kommen wir gleich nochmal drauf, mhm. weil ich tatsächlich, es gibt so in der Geschichte der Kammerspiele dann so Kopplungen zum mhm. Volkstheater, die das offenlegen Worauf ich hinaus will, ist, in den eher bürgerlichen Schichten oder der Stadt gibt es ja eine Aufteilung des Publikums. Also das heißt, die eher konservativ gesicherten Schichten der Stadt orientieren sich, die monarchischen Schichten, die, monarchischen Schichten, die es ja nach wie vor gibt, orientieren sich Richtung Staatstheater wahrscheinlich. Dann gibt es die avantgardistischen, linken, liberalen, ähm, die sich internationalistischen, die sich wahrscheinlich Richtung Kammerspiele orientieren. Und dann ist die Beschreibung, die ich kenne von Theater von Hermine Körner, ähm, dass es da so eine Art naturalistische Tradition gibt. Ähm, Und dass diese drei drei Publika sozusagen ähm, verschiedene Sozialmilieus der Stadt auch abdecken. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
1: Ich würde es vielleicht nicht ganz so absolut formulieren. Also wir haben viele Intellektuelle, die auch in beide Theater gehen, sowohl Staatstheater als auch die Kammerspiele. Gerade am Anfang der 20er versuchen ja die Staatstheater auch massiv so ein bisschen das ähm, zu machen oder nachzuholen im Schauspiel, ähm, was an anderen Bühnen einfach schon länger stattfindet. Und da kann man durchaus sehen, dass es Leute gibt, die in beide Theater gehen. Und auch die Publikumsvereine, über die du ja mit Daniela noch sprechen wirst, bieten Tickets für beide Häuser an. Also deswegen, das kann man nicht so ganz trennen. Was aber, was man vielleicht eher nochmal trennen kann, ist innerhalb der Staatstheater, dass Ähm, im Residenztheater grundsätzlich anderes Theater gemacht wird als im Prinzregententheater. Also im Residenztheater hast du tatsächlich die Neuproduktionen, die Uraufführungen und so weiter. Und im Prinzregententheater setzt du auf die großen Klassiker, die großen Stücke so. Damit Leute, die selten im Theater waren, dann auch was geboten bekommen, was vielleicht auch für sie verständlich ist, was nicht sofort total überfordernd ist in der Ästhetik, die das anbietet. Das heißt, da kann man viel eher eine Trennung innerhalb dieses Hauses sehen.
0: Und 1926 Scheitert das Projekt Schauspielhaus äh, im Schauspielhaus, könnte man sagen. Und die Kammerspiele ziehen in dieses Gebäude. Mhm. Deswegen steht auch heute noch Münchner Kammerspiele und drüber steht Schauspielhaus. Und man spricht ja oft von den Münchner Kammerspielen Mhm. im Schauspielhaus. Also werden die Kammerspiele unmittelbare Nachbarn ähm, des Staatstheaters. Man dachte damals auch, man könnte damit die Publikumskreise vom Schauspielhaus, das auch ein Privattheater war, und den Publikumskreis der Kammerspieler zusammenführen. Das äh, hatte mäßigen Erfolg. Deswegen meine These, dass es unterschiedliche, ähm, auch soziologisch- und milieustudienmäßige ähm, äh, Umfelder der Stadt waren. Ähm, das wäre sicher ein Thema für sich, mhm. das man extra analysieren müsste. Was aber inter- mich interessiert, ist falkenberg und die Menschen um ihn herum, weil er mhm. leitet in dieser Phase nicht alleine die Kammerspiele, sondern mhm. ähm, in den Jahren zuvor war beispielsweise Benno Bing an der Leitung beteiligt, ähm, der maßgeblich daran beteiligt war, dass äh, Bertolt Brecht äh, Trommel in der Nacht äh, uraufgeführt hat ähm, an den Kammerspielen. In der Phase des Umzugs ähm, an die Maximilianstraße ist Adolf Kaufmann mhm. äh, führend tätig für die Kammerspiele neben Falkenberg. Wem begegnen Sie auf der anderen Straßenseite in diesem Jahr 26? Ja,
1: wem begegnen Sie da auf der anderen Straßenseite? Also 1926 ist wieder Clemens von Frankenstein Intendant. Der war bis 1918 Intendant, wurde dann im Zuge der Revolution gegangen, wie man heute so schön sagt, und ist dann ähm, nach dem plötzlichen Tod des Intendanten Karl Zeiss 1924 wieder berufen worden. Er selbst legt dann auch Wert auf die Feststellung, er habe sich nicht nochmal um diesen Posten beworben. Ähm, macht es aber trotzdem. Der ist ähm, von Beruf aus eigentlich Dirigent und Komponist, das heißt, da liegt der Hauptfokus auf der Oper. Und der hat dann einen Mitarbeiterstab ähm, bestehend aus Alfons Pape, der ähm, Schauspieldirektor ist, ähm, und Konstantin Hedel, der ist Verwaltungsdirektor. Der ist insofern eine spannende Figur, als dass der überdauert. Der ist schon im Kaiserreich da, kommt dann in der Weimarer Republik ähm, nahtlos äh, weiter. Und ist dann auch noch in der Nazizeit da am Theater tätig. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz konstitutiv für dieses Staatstheater auch ist, dass du viele Biografien hast von Leuten, die in drei verschiedenen politischen Systemen gearbeitet haben und ähm, mehr oder weniger da bruchlos durchgehen. Ähm, und ich glaube, dass du hättest mich ja mal gefragt, warum sind, ist Hitler so interessiert an den Kammerspielen? Was mhm. will der von diesen Kammerspielen? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das schwieriger ist an ein Theater mit einer sehr alten Historie, wie das bei dem Staatstheater der Fall ist, so die, ähm, diese Zugkraft oder diese Frische einer Bewegung anzulagern. Wenn du da Leute sitzen hast, die zum Teil aus der Kaiserzeit kommen, dann hast du die Revolutionäre von 1918. Natürlich wird da gehen einige schnell auch wieder, beziehungsweise werden dann 1933 gegangen. Aber äh, Leute, die da irgendwie beteiligt waren oder so Mitläufer waren, die hast du da auch. Dann zum Teil eben Leute, die sich total apolitisch positionieren. Das heißt, du hast einfach eine Gemengelage von Künstlern, die politisch sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und einen riesigen, riesigen Beamten- und Verwaltungsapparat, der natürlich aus Nicht-Künstlern besteht, sondern aus Mit Juristen. Und,
0: und Ansprüchen.
1: Genau, genau, genau. Und das ist halt ganz anders als an den Kammerspielen, die ein wesentlich kleineres Haus einfach noch sind, was, die, was das Personal anbelangt. Und die deswegen diesen viel beschworenen, berühmten Geist der Kammerspiele auch entwickeln können, weil du halt nicht ähm, diese wahnsinnig heterogenen Biografien hast und diese wahnsinnig heterogenen politischen Ansichten.
0: Das ist natürlich unfair, das so zu formulieren und ich meine das auch nicht auf, in Bezug auf die Gegenwart, aber sozusagen das von der Strukturform ist das eine ein staatlicher Verwaltungsapparat und das andere ist wie eine zivilgesellschaftliche Bewegung in der Agilität, in der sozusagen... Und ich meine, was man schon, glaube ich, relativ gut nachweisen kann, ist, dass die ähm, NSDAP in München und auch ähm, die Menschen, die sich sozusagen kulturpolitisch aus dem Milieu der Nazis äußern, sehr früh, sehr klar formulieren, wer gehen soll an den Kammerspielen. Mhm. Aber es geht nie darum, die Kammerspiele zu schließen.
1: Mhm.
0: Es geht sozusagen sie darum, es es, es gibt auch einmal dieses Zitat, ähm, wenn ich es aus dem Kopf zitieren kann, vom Ungeist ähm, der Systemzeit mhm. zu befreien. Mhm. Also sozusagen, Systemzeit ist ja, das B- Begriff, ja der Kampfbegriff der Nazis gegen die Weimarer Republik. Und, ja. und äh, sozusagen, die Kammerspiele müssen erstmal befreit werden, damit, äh, jetzt in, in deren Logik, damit man sie äh, zu voller Geltung mhm. bringen kann. Das heißt, dass, wie wir jetzt wissen, weil wir das ja seit einigen Jahren recherchieren, dass Dutzende, Nein. nahezu Hunderte Menschen, die in der Weimarer Republik an den Kammerspielen gewirkt haben, Deutschland verlassen Mhm. oder auch ermordet werden. Und das, was übrig bleibt, ist dann etwas, was geformt werden kann im Sinne eines gleichgeschalteten Mhm. oder zumindest äh, den ästhetischen und politischen, also ästhetisch entsprechend den Vorstellungen äh, und politisch nicht Mhm.
1: ungemütlichen Theater. Ja, und ich glaube, also was man vielleicht dazu sagen muss, weil du ja auch sagst, das ist das ist so ein wahnsinniger Bruch, weil so viele Leute auf einmal gehen. Es ist nicht so, als würden am Staatstheater 1933 und in Folge nicht auch Leute gegangen. Aber weil halt schon viel früher agitiert wird gegen linke Ideen an diesem Staatstheater, sind die schon viel mehr auf Linie, sage ich jetzt mal, als die Kammerspiele zu dem Zeitpunkt. Also du kannst auch sehen, dass das Staatstheater ähm, in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik auch mehr und mehr Opern aufführt von Komponisten, die dann steile Karrieren in der NS-Zeit machen. Da ähm, sei an dieser Stelle vielleicht nur kurz das Buch empfohlen, wie man wird, was man ist. Da hat die Staatsoper ihre eigene Historie vor und nach 1945 mit einem Verbund von TheaterwissenschaftlerInnen aufgearbeitet, ähm, wo die das auch nochmal sehr gut so zeigen. Aber dieser linke Geist, den es direkt nach der Revolution am Staatstheater gibt, wir wählen uns unseren eigenen Intendanten und dann etablieren wir, ein Künstlerrat, der sehr weitreichende Befugnisse hat, der mitentscheiden kann, was an diesem Theater passiert, also im Prinzip so eine frühe Form der kollektiven Führung, die scheitert ganz, ganz schnell. Und die scheitert nicht wegen des Ästhetischen, also die machen Produktionen, die sehr, sehr hoch gelobt werden in diesen ein, zwei Jahren, wo das besteht, aber die scheitert daran, dass in der Presse von Anfang an dagegen agitiert wird. Also das heißt, das wird sofort als Ausgeburt ähm, des linken Ausverkaufs, sage ich jetzt mal, ähm, gebrandet in der Presse, gerade in der konservativen Presse. Und es liegt auch daran, dass ein Teil dieser vermeintlich linken Leute, die da in diesem Künstlerrat sitzen, dem Intendanten, dem Viktor Schwanicke massiv auf die Füße treten. Mhm. Also die haben jetzt das Recht bekommen, sich einzumischen und sich für ihre sozialen Belange einzusetzen und leiten daraus das Recht ab, irgendwie dann bei jeder Frage reinzuquatschen und permanent ähm, gehört werden zu wollen, Beschwerden zu stellen, also das heißt, da gibt es einfach eine große Kultur des Misstrauens dann auch innerhalb dieses Theaters, vor allen Dingen, weil ein Teil der Leute, die in diesem vermeintlich linken Künstlerrat sitzen, ästhetisch total reaktionär und altbacken sind, also man muss sich vorstellen, an dem Staatstheater, da sitzen Schauspieler und SchauspielerInnen, die zum Teil seit Anfang des 20. Jahrhunderts da sitzen, das heißt, die haben dann schon 20 Berufsjahre da auf dem Buckel an diesem Theater und haben dann auf einmal eine Machtposition, um auch ihre eigenen Fründe zu sichern. Das heißt, das sind gar nicht nur linke Denker, sondern das sind viele auch eher konservative, für die die Kunst apolitisch sein soll oder sogar eher national. Und daran scheitert dann dieses Projekt eigentlich. Wir haben einen selbstgewählten Intendanten, wir führen uns kollektiv. Und weil das alles so... ähm natürlich mit Brüchen und Spannungen und Chaos abläuft in diesen ein, zwei Jahren, ist es sehr, sehr leicht für die Presse und die Münchner Stadtgesellschaft hinterher dieses Projekt als gescheiterte linke Quatsch-Utopie zu brandmarken, auf die man auf keinen Fall mehr zurück will. Und das Staatstheater muss jetzt wieder geordnet werden und da muss jetzt große Kunst gemacht werden, da müssen die Klassiker gepflegt werden und so. Das heißt, Diese Erzählung gibt es in der ganzen Zeit der 20er-Jahre schon. Und die lässt sich natürlich wahnsinnig gut vereinnahmen, um dann nach und nach Forderungen zu stellen in Richtung eines deutschen Spielplans und auch deutscher Künstler. Genau,
0: da wollte ich gerade einhaken, dass man da in deiner Beschreibung gut sehen kann, dass aus der Presse heraus und ausgerechnet aus dem Feuilleton heraus natürlich ähm, Kulturpolitik, äh, Kunstpolitik und auch Gesellschaftspolitik Mhm. gemacht wird. Ähm, Und dass das in in so... äh, Veränderungsprozessen oder umkämpften Momenten der eigenen, des eigenen gesellschaftlichen Selbstverständnisses mhm. ähm, sehr wirkmächtig ja, sein kann.
1: und das ist am Staatstheater, wird das nochmal viel mehr Thema als an den Kammerspielen. Am Staatstheater ist jede schlechte Inszenierung, jede schlechte Schauspielleistung sofort ein Problem nationaler Tragweite, weil es immer dieses Argument gibt, gerade aus der konservativ-reaktionären Ecke, dass wir den Krieg verloren haben und jetzt auf dem Gebiet der Kultur unsere internationale Größe beweisen müssen. Und wenn das ein Staatstheater nicht liefern kann, ähm, Mhm. dann haben wir aber ein Problem, so ungefähr. Und dann
0: kommt äh, Karl Zeiss Mhm. ähm, für kurze Zeit als Intendant. Genau,
1: der kommt 1920, eben nach diesem ganzen Chaos. Der ist ähm, altverdienter Theatermacher, hat in ähm, Dresden seine Karriere als Dramaturg begonnen, war dann da später Schauspieldirektor und ist dann, während des Krieges nach Frankfurt gegangen, um dort die städtischen Bühnen eben zu leiten und hat dort sich einen Namen gemacht, weil er auch viele expressionistische Autoren auf die Bühne geholt hat. Also der ist der Ästhetik seiner Zeit durchaus zugewandt und der kommt nach München und weiß aber schon, er kann jetzt in München nicht einfach ähm, die Weltoffenheit der Frankfurter erwarten und auch nicht da Expressionismus en masse machen, sondern er weiß, er muss das in Dosen machen. Also ich nenne ihn immer so den sanften Modernisierer, weil er das auch in seiner Antrittsrede in ähnlichen Worten eben formuliert. Und der versucht halt auch erstmal diesen ganzen Zwist innerhalb des Ensembles irgendwie zu befrieden zwischen den Schauspielern, die jung sind und den Schauspielern, die da halt schon ewig sind, aber auch den Zwist mit der Presse. Also das ist so aufgeladen, diese Situation, dass er da erstmal irgendwie mh, die Gemüter runterfahren muss. Und dann macht er in den Folgejahren Relativ gemäßigtes Theater, schon auch Gegenwartsautoren, also Karl Sternheim zum Beispiel wird da viel gespielt in der Zeit und dann eben 1923 im Dickicht, die Uraufführung dieses frühen Brechtstücks, was dann aber einen wahnsinnigen Skandal auslöst, wo dann eben auch diese besagte Theaterzeitung, von der ich schon sprach, mit ihrem Versuch der Vermittlung auch nicht mehr so richtig Abhilfe schaffen kann. Und der, Karl Zeiss, der stirbt dann eben sehr überraschend 1924, was sehr bedauert wird, weil eigentlich alle immer sagen, es ist so auch eine Blütezeit für das Sprechtheater gewesen an diesem Haus. Und diese eigentlich gute, aber sehr sanft angelegte Entwicklung implodiert dann so ein bisschen abrupt.
0: Das ist interessant, weil Trommeln in der Nacht von Bertolt Brecht ist ein großer Erfolg. Mhm. Natürlich in einem anderen Form ja. von Theater und im Dickicht der Städte, was sich auch nochmal eine andere Form des Erzählens hat, mhm. wenn man das, wenn man die zwei Stücke nebeneinander legt, führt zu, führt zu Debatten.
1: Mhm. Liegt, glaube ich, auch zum Teil am Inhalt. Also bei Trommeln in der Nacht, da geht es ja um einen Kriegsheimkehrer. Das ist sehr unmittelbar für das Publikum greifbar. Der Witz ist ja auch, ähm, es wird ja heutzutage immer in der ähm, Fassung gespielt, die in Berlin um 1919 spielt. Die Ursprungsfassung beschreibt aber eigentlich ähm, Bayern November 1918. Das heißt, was die Leute auf der Bühne gesehen haben bei dieser ähm, Brechtschen Uraufführung, ist eigentlich das, was sie unmittelbar erlebt haben. Und im Dickicht ein Stück, was in Chicago spielt, und den, wie er es selber nennt, sinnlosen Kampf zweier Männer beschreibt, das ist einfach schwer greifbar. Und dann hast du da noch ähm, ein wahnsinnig pompöses Bühnenbild von Caspar Nea, das irgendwie gar nicht den ähm, ja, etwas altbackenen, naturalistischen Bühnenbildern entspricht, die man dann zum Teil sonst so präsentiert bekommen hat. Und Erich Engel, ein Regisseur, der auch sehr auf die ästhetischen Wünsche Brechts eingeht. Und das in Kombination produziert einfach einen Wahnsinnsskandal.
0: Ja, persönliche Fußnote an beiden Stücken ist interessant bei Brecht, dass die Stadt so eine große Rolle mhm, spielt. Ja. Ich hab, ich stelle jetzt mal so eine nicht lösbare Doppelfrage. Jetzt bin ich gespannt. Als Abschlussfrage auch. Wir waren schon im Jahr 1926 angekommen. In dem Jahr zieht auch die NSDAP mhm. mit Fraktionsstärke in den Münchner Stadtrat. Was passiert im Vergleich zwischen... Ähm, den Staatstheater und den Münchner Kammerspielen, über, die, über das, was mit den Münchner Kammerspielen passiert, äh, haben wir an vielen Stellen schon mhm. gesprochen, aber dieser Vergleich zwischen 26 und 33, inwiefern geraten die unterschiedlich unter Druck in dieser Phase und dann, das kannst du auch absetzen mhm. davon, auch die Frage zu dem Vigilanzbegriff, also mhm. äh, hat eine, welche Rolle spielt der in deinen mhm.
1: Beobachtungen? Also zunächst mal eingehend darauf, was so zwischen 26 und 33 passiert. Ich würde sagen, die Kammerspiele ähm, geraten schon noch mal mehr in den Fokus, dadurch, dass sie umziehen. Gerade auch, weil sie ja mit dem Umzug dieses Nachtstudio etablieren, wo sie viele zeitgenössische Stücke spielen, die ja durchaus kontrovers sind. Also Damals werden ja zum Teil auch Stücke gespielt zum Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja auch heute noch zum Teil zu Protesten und Debatten vor dem Theater führt, wenn man sich da irgendwie dementsprechend... Das ist
0: ein Stück Tiankali. Genau. Ja. genau. Das Falkenberg selber inszeniert, das auch verfilmt wurde und für große Debatten sorgte, genau. 1929.
1: Genau. Und mit diesen Aufführungen rücken die nochmal massiver in den Fokus. Weil natürlich ähm, jetzt auch noch mal andere Leute in dieses Theater gehen, als das vorher der Fall war. Also ähm, und das Staatstheater, die, ähm, hm, ja, wie beschreibe ich das am besten? Die, also es wird, es nimmt massiv ab, was die so an Interessantem machen. Man muss, glaube ich, auch dazu verstehen, dass der, die Kategorie der Regie in München nicht so eine große Rolle spielt. Also eigentlich ist das 20. Jahrhundert, theaterhistorisch gesehen, das Jahrhundert der Regie. Und am Staatstheater hat das wenig Relevanz. Also da wird sehr krass darüber gestritten, warum bestimmte Inszenierungen nicht texttreu gespielt werden. Und diese Debatten spielen sich eben gerade in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ab unter diesem Schauspieldirektor Alfons Pape, der ästhetisch relativ konservativ ist, viele große Klassiker spielt, die irgendwie texttreu inszeniert, aber dann den Textreuen nicht mal texttreu genug ist, weil er dann sich doch erlaubt, kleinere Änderungen eben zu machen. Und da hat man insofern noch mal ein anderes Einsickern auch schon der der NS-Ideologie, als dass es äh, Anfang der 30er Jahre einen Beschluss des Kultusministeriums gibt, dass, äh, was das Sänger- und sängerinnen Sängerinnenensemble anbelangt, nur noch Deutsche, also bevorzugt, eingestellt werden. Sprich, wenn eine Position neu zu besetzen ist, dann hat der Deutsche Vorrang. Es sei denn, es ist so eine Spitzenposition, dass man argumentieren kann für Ausnahmen. Und das ist natürlich ein massives Ding, dass man sagt, okay, deutsche Künstler. Und das Gleiche auch mit den Spielplänen. Also im Landtag und auch in Spielplandebatten in der Presse wird immer wieder darüber diskutiert, so und so viele deutsche Autoren, so und so viele deutsche Komponisten stehen bei uns auf dem Spielplan. Ist denn das ein angemessenes Verhältnis? Gerade auch in Abgrenzung zu Frankreich, dem damaligen Erzfeind. Also das sind einfach sehr unterschiedliche Linien, weil die Kammerspiele da ja eigentlich bis zum Schluss was versuchen. Also wenn man so Briefe von Otto Falkenberg liest, der ist ja dann auch bis zum Schluss enttäuscht, dass bestimmte Stücke dann wieder abgesetzt worden sind oder von der Polizei verboten und so. Und ähm, das Staatstheater, die, ich würde sagen, die versuchen nicht so viel, auch weil die halt ein viel größerer Apparat sind und weil die auch massiv Druck bekommen von den Publikumsvereinen. Gerade von der ähm, Theatergemeinde, die eher so konservativ bis reaktionär ist und da ähm, sagt, naja, aber für die und die Stücke nehmen wir keine Tickets ab.
0: Und Aber was sozusagen im Fall der Kammerspiele wirklich äh, Störungen sind, äh, mhm. äh, öffentliche Anfeindungen, mhm. äh, sind im Fall des Staatstheaters eher implizite Vorgänge oder mangelnder Mut mhm. oder, also es gibt nicht sozusagen, es gibt nicht den Frontalangriff beispielsweise den der gibt's NSDAP, sondern es gibt mehr den Druck von den äh, Publikums.
1: Also den gibt's vereinzelt schon auch. Ähm, man kann sehr gut sehen, dass ähm Stücke, auch wenn die relativ unpolitisch sind, wenn ak- tagesaktuell etwas passiert ist, was irgendwie damit zu tun hat, sofort daraufhin gelesen werden und es dann ähm, im Zuschauerraum irgendwie Unruhe gibt und so, da findet man immer wieder so kleinere Zeitungsmeldungen, die das belegen. Also das heißt, das gibt es schon auch. Das ist nicht exklusiv Kammerspiel, aber die Kammerspiele haben wesentlich mehr damit zu kämpfen als das Staatstheater. Und die Kammerspiele haben über den Münchner Stadtrat auch wesentlich mehr mit der NSDAP zu kämpfen, die sagt, aber das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das passiert für die Staatstheater auch, aber vereinzelt und mit weniger Erfolg. Also es ist da schwieriger, was abzusetzen, auch weil der ähm, Kultusminister auch versucht, da eine schützende Hand drüber zu halten. Der ist zwar von der ähm, BVP eingesetzt, also eigentlich eher ein Konservativer, aber weil der ähm, keine klassische Politiker, sondern eher so eine juristen durchgemacht hat, trifft er eher Sachentscheidungen tatsächlich. Und jetzt, um nochmal auf die Frage der Vigilanz zurückzukommen, in meinem konkreten Fall, ich gucke mir ja die Intendanten an, Und die Ausgangsthese, mit der ich arbeite, ist so ein bisschen, dass die ähm, Wachsamkeitsaufgaben übernehmen müssen, die von anderen nicht mehr übernommen werden. Aber auch, dass von außen eine erhöhte Wachsamkeit an das Agieren des Intendanten angelagert wird, weil der Intendant, und ich rede hier bewusst von den Männern, weil es nur bis auf Hermine Körner, die ja dann scheitert, nur Männer waren, weil der Intendant stellvertretend für dieses Haus steht. Also er ist ähm, Aushängeschild nach außen, und das ist total klar, Viktor Schwannecke, der linke Chaot, Karl Zeiss, der Mann, der das gepflegte Theater macht, Clemens von Frankenstein, der Adlige, der irgendwie die, die Oper protegiert und fördert. Da, da gibt es so, so, so feste Imagekategorien, und deswegen lagert sich da viel mehr Aufmerksamkeit an diese Figuren an, auch wenn da sehr, sehr viele Menschen natürlich im Hintergrund sind, und man da auch über die viele eigene Geschichten erzählen könnte.
0: Ja, Vielen Dank, ich bin gespannt, was du noch ausarbeitest. Da werden wir sicher irgendwann mal wieder ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, gerne. Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Und ähm, ja, bis bald.
1: Bis bald.